0: Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Soy Adriana Muñoz Cabrera y los saludo con el gusto de todas las tardes a través de Más Latina 96.5. Por supuesto, para darle a conocer los pormenores de la última jornada, en las últimas 24 horas, bastantes sucesos que comentar. En media hora trataremos, estaremos hasta la media, como todos los días. Y bueno, hoy comenzó la tan esperada jornada nacional de vacunación en el puerto de Veracruz. Ha habido muchas situaciones que más adelante estaremos comentando con con el delegado federal de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien tiene a cargo, digamos, parte de la logística federal que se está siguiendo y toda la información que se está llevando y gestando a cabo en este puerto de Veracruz desde las 8 de la mañana en que abrieron los centros de vacunación, 16 en todo el puerto de Veracruz y congregaciones. Han habido muchas situaciones que ha retrasado en algunos puntos el proceso o el trámite de eh, la logística, no obstante, al final del día sí ha avanzado este tema de la vacunación, hoy le correspondió a adultos cuyos apellidos inician de la letra A a la E, estaremos comentando también cómo se ha gestado esta primera jornada de los, las 10 serán 10 días en total de vacunación anti-COVID que se llevará a cabo en este puerto, el principal del estado de Veracruz y que es exclusivamente subrayamos de nueva cuenta para personas de la tercera edad el secretario de salud por su parte Roberto Ramos alor ha recordado y estará diariamente recordando todo el sector salud federal y estatal cuáles son los requisitos, los módulos todo lo que se requiere para que usted asista y por supuesto insistir en que debe cumplir con los requerimientos para acudir al centro de vacunación que le corresponda
1: el adulto mayor debe tomar sus alimentos antes de acudir a la vacuna. No debe suspender su tratamiento actual porque eso puede provocar alguna descompensación. Así que vayan bien desayunaditos. Los que también deben llevar para corroborar su registro y residencia es la CURP, el comprobante de domicilio, y puede ser recibo de luz, agua o teléfono, así como su credencial del INE. Como dije, es únicamente para verificar que viva en el puerto de Veracruz.
0: También detalló cómo estarán instalados los módulos y, por supuesto, cuál será el comportamiento del sector salud que ahí se ubique.
1: ¿Cuáles son los módulos de vacunación? Ahí va, les informo. El Centro de Salud Las Bajadas, el Centro de Salud Adolfo López Ruiz Cortines, Centro de Salud del Coyol, Centro de Salud Las Amapolas, el Centro de Salud Club de Leones, el Centro de Salud Virgilio Uribe, el Centro de Salud Granjas, Granjas de Río Medio, el Centro de Salud Reserva de Tarimoya, Centro de Salud Vargas, Centro de Salud Los Pinos, Centro de Salud Delfino Victoria, o Santa Fe, el Centro de Salud Dos Lomas, la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, el Club Naval, el Auditorio Benito Juárez. Como ven, respetable familia veracruzana, la lógica es muy, la logística es muy sencilla.
0: Roberto Ramos Salor precisó estos datos cuando México alcanza los 192.923 fallecimientos a causa del coronavirus, suman en total dos. Eh, treinta mil cuatrocientos setenta los fallecimientos a nivel mundial. Y mire, la Secretaría de Salud en el Estado informa en su misión 343 que al corte de las 19 horas de ayer en la entidad han sido estudiados 113.470 casos, de los cuales cuarenta mil setecientos resultaron negativos. Más adelante estaremos dando las cifras de los decesos que siguen creciendo, más de 8.000 aunque hay que decirlo, tanto los como las muertes han disminuido.
1: ¿Cómo será la distribución alfabética de los días de vacunación? Miren, le explico. El día martes 9, mañana, 9 de marzo, de la letra A a la letra E. El miércoles 10, de la F a la J. El jueves 11, de la K a la O el viernes 12 de la P a la T, el sábado 13 de la U a la 7. y el domingo 14, lunes 15 y martes 16 será para las personas mayores que por alguna incapacidad no puedan levantarse o salir de su domicilio. En este caso, el familiar deberá acudir al módulo que corresponde a su colonia con los documentos del adulto mayor para tomar registro y que una brigada médica acuda a su domicilio para vacunarlo. Y respecto al miércoles 17 y jueves 18, se vacunará a las personas que se les haya pasado el día que les correspondía porque no estuvieron en la ciudad o no escucharon
0: el anuncio. Ahí está lo que dice Roberto Ramos Alor, muy claro. Y bueno, a México arribó ya el décimo embarque de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Se recibieron 600 mil 600 dosis en cuatro vuelos que arribaron a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Hoy, la única forma de mitigar e impactar el virus del COVID-19 es proteger a personas trabajadores de la salud y adultos mayores, dijo el secretario de Salud. Y también hospitales rurales de IMSS y Enestar van a recibir ambulancias equipadas. El objetivo de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 es contribuir significativamente a la protección equitativa eh, de las personas tanto de nuestro país como a nivel mundial. Esto lo dio a conocer hoy el secretario de Salud Federal Jorge Alcocer Varela en el Pulso de la Salud, durante el cual se realizaron enlaces vía remota para la recepción de vacunas contra COVID-19 y la entrega de ambulancias. Durante la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcocer Varela destacó que la única forma de mitigar e impactar al virus, es proteger en principio a quienes están en la primera línea de atención a la pandemia y a las personas adultas mayores. 7 con 11 vamos un corte y regresamos. Para que nos dé los detalles, los pormenores de todo lo que ha ocurrido en esta primera jornada de vacunación, en el puerto de Veracruz tenemos en la línea telefónica al delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien saludo con gusto esta tarde. Delegado, adelante.
2: Buenas noches a todo tu público, pues decirte que muy contentos de esta, como diría un periódico hoy, esta esperanza, esta felicidad de nuestro pueblo, eh, este proceso de vacunación está llegando eh, con esta fuerza de nuestro pueblo, eh, todos los méritos son de ellos, no solo porque ciudadanos que han contribuido a ser la patria y que son ...a los que hay que privilegiar, no solo por su vulnerabilidad... ...digo porque los adultos mayores son lo mejor de nuestro país... ...ellos nos han construido este país que hoy tenemos... ...y decirte que pues eh, se cumplen las expectativas... ...la gente se porta en lo general de maravilla... ...el sistema de organización por las letras funcionó... Eh, pues sí tuvimos los problemas naturales de un hecho... Histórico como el que hoy ocurre, eh, probablemente eh, algunos aspectos organizativos que se han mejorado, sobre todo a la hora de la operación. Eh, es muy fuerte la fuerza de nuestros adultos mayores. Acudieron a la vacunación en porcentajes importantes, en uno o dos puntos, inclusive sigue la vacunación, como es en el de, de, de los del Club de Leones, todavía ya, no es para decirle a la gente que vaya, sino los que llegaron inclusive hasta las seis de la tarde, todavía son los que se están vacunando en otros puntos, la verdad es que a las cinco de la tarde, y ese es un aspecto muy importante, porque aunque vacunamos de 8 a 6 de la tarde, pues la verdad como cuando ocurren otros procesos eh, como las elecciones, llega una hora en que los que están en la fila ya después ya no más Claro. Porque hay un proceso de organización que la propia vacuna la tenemos que cuidar por las características de la vacuna. Hay que calcular a esa hora y se corta la cola, pues eso sí, a las cinco, cinco y media, y eh, ya a las seis se tiene que cerrar. Pero donde la cola, por alguna razón, traía la fuerza de la gente, pues la verdad, los médicos y enfermeras tomaron la decisión de vacunar hasta. ...hasta que culmináramos en el Coyol y ahí... ...y yo calculo que a eso de las ocho ya estarán siendo vacunados los últimos adultos mayores... ...y pues el retago que tendremos será los menos para el día diecisiete y dieciocho... ...mañana acudimos con las letras subsiguientes en la organización que se dio... ...de la E en adelante, de la F en adelante y hasta la H y pues estaremos así todos los días eh, con la vacuna suficiente para vacunar a todos los veracruzanos del puerto de la ciudad de Veracruz, estrictamente con una restricción mayores de 60 años, y pues la verdad un gusto servirle a los ciudadanos de la ciudad de Veracruz, aunque la vacunación hoy nada más se dio en Veracruz, en 17 municipios más cercano al puerto, Jamapa, pero en otros municipios, como Aguadulce, Perote, Zatzinga, eh, en municipios como Jesús Carranza, como eh, municipios como eh, Itlahuac, eh, en fin, 17 municipios donde la gente también acudió a los puntos de vacunación y con mucho gusto eh, una jornada un día más de la Jornada Nacional de Vacunación, eh, 49 municipios ya vacunados y con los 17 de hoy y aparte el de Veracruz, más cuatro que abriremos mañana, municipios. ¿Cuáles son? Jalapa, que estamos en espera. De los 17, cuatro decidieron abrir mañana que ah, okay. son eh, Yanga, que es el de Tepatlasco, que es el de en el norte, eh, un municipio y otro que es hasta donde recuerdo, Totutla empezó hoy y eh, Tepetintla empezó hoy. Y uno en el norte, que no recuerdo su nombre, ya disculpen, este no lo tengo en la mano, vengo manejando, pero eh, estaremos vacunando y ya mañana precisaremos estos municipios. Lo importante es que allá la gente sabe... Y el más importante por su dimensión será Jalapa, que también sirve esta noticia para decir, se está esperando la vacuna, los vamos a vacunar con Pfizer, igual será un sistema de apellido, de letra de apellido por territorio, y estamos por confirmarles, porque a veces... Estaban
0: diciendo ven... hoy que ya, ya había circulado una fake news respecto a que el próximo es fake 11... News, hay sí. gente
2: que la verdad... Eh, no ayuda, no quieren que la gente eh, pues tenga la información adecuada, quieren crear confusión, quieren crear malestar. Este, pues nosotros le decimos a los adultos mayores que ya la decisión de Jalapa sea una ciudad importante, con su población que sea vacunada por su condición urbana, ya traemos todo el plan organizativo y seguramente mañana estaremos dando noticias al respecto, pero que no hagan caso de las versiones que no son oficiales y que seguramente lo, lo hace gente que pues, tiene malas intenciones y que quiere confundir a la población.
0: Delegado, precisar, hubo notas periodísticas también donde señalaban algunas personas de la tercera edad que en algunos centros de vacunación no alcanzaron las dosis. ¿Qué hay de cierto en ello?
2: Pues es otro dato que eh, no es real, te repito que circularon una nota, que, eh, aprovechamos una confusión. Un...
0: Parece que perdimos contacto con el delegado. En unos momentos más vamos a tratar de enlazarnos nuevamente con Manuel Huerta, ladrón de Guevara, quien como ustedes escucharon...
2: El lugar que es el de los del Club de Leones y estamos acabando de vacunar a todos los que llegaron hasta las 6 de la tarde a la fila y con sinceridad, ya ahorita los que están ahí, que ya hablé con ellos, les dije yo mismo, no tienen que quedarse, la gente no tiene por qué quedarse, hay vacunas suficientes, no arriesguen a sus familias, no arriesguen a nadie. ¿Cuántas a fueron para el noche? puerto?
0: ¿Cuántas serán, ¿Cuántas serán destinadas al puerto en estos 10 días?
2: Más de 60 mil y las que se necesiten. O sea, cuando se entra a un municipio, se entra para que todos los que tienen más de 60 años que residen ahí sean vacunados. Hay una organización, hay un cálculo, son cosas serias. Estamos trabajando con la vida, con la salud de la gente. Los que disparcen esas malas noticias, esos eh, engaños de noticias, pues la verdad quisieran que nos fuera mal, pero pues, no va a ser así, porque la verdad. El plan nacional de vacunación es muy serio, somos un país que lo respetan en el mundo entero y eso ha permitido que países como la India, China, Estados Unidos, los mismos eh, soviéticos y otros países como Argentina, reconocen en el liderazgo del presidente y del poder ejecutivo una decisión de hacer esto de manera clara, transparente y priorizando a los sectores que se requiere. Eh, aquí no está privando el influyentismo, el compadrazgo, todo lo que antes había, inclusive funcionarios que al amparo del poder hacían negocios con la salud de nuestro pueblo. Eso se acabó hoy, todo es parejura, se vacunó en el Coyol, se vacunó en el Luis Cortines, se vacunaron en los 16 puntos, en igualdad de circunstancias, y lo más democrático que... La letra, te tocaba un territorio, acudías y eras vacunado. Y me consta, porque además yo no puedo mentir: los medios estuvieron presentes, la gente estuvo ahí y había un proceso en el mejor momento de tres horas desde que llegabas y eras vacunado y salías.
0: Y en otro punto ves? también, Habido sí. Un punto
2: donde la organización por alguna causa se complicó pero se resarció y vacunamos a todo y yo te puedo apostar que la gente está contenta de haber sido vacunada y sobre todo de ser tomada. en Reitero, gracias, no es algo que se ha atribuido a nosotros, sino es el esfuerzo de la participación del pueblo y un gobierno que nada más lo que quiere es servirle porque servir es un privilegio.
0: Eh, delegado, eh, ¿hubo colados? Porque se mencionó que en algunos puntos trató mira, gente de... O incluso no, una, que no llegó con los requisitos y esto retrasó. Y dos, no. que sí hubo gente que quiso colarse o se coló. ¿Es real?
2: No, mira, yo te quiero decir que destaco la gran participación de la gente. Hay inclusive un caso que, la verdad, no me consta, pero hablan de que alguien hizo mañas, hizo trajes, y es una persona conocida. Pero mira, yo con sinceridad, a ya que lo haya hecho, nosotros estamos actuando de buena fe y la gente califica. Y yo creo que se están dando cuenta que la gente es bien portada, que acudieron los del apellido al lugar que le correspondía. Puede haber algunos confundidos. Me tocó atender mucha gente que muy amablemente llegaba a preguntar. Le decíamos que no le correspondía porque no eran del municipio, porque no tenían la edad o porque no era la letra y se retiraban muy amablemente, ya con el conocimiento de para cuándo y cómo
0: les tocaba. Bien, pues le agradecemos, delegado, y estaremos con usted en contacto en los próximos días para que nos vaya detallando cómo se va desarrollando esta jornada en el puerto de Veracruz.
2: Reiterarle a la gente que no necesitan irse eh, de noche a dormir, con que lleguen... Mira, los servidores de la Nación llegan a las seis de la mañana para atender, pues sabemos que los adultos mayores son inquietos, se le va ah, no quieren llegar temprano, hacer las cosas antes, los atendemos, a las ocho entran y con mucho gusto se les atiende, y a las nueve y media, diez, a más tardar, ya con su tiempo de respiro, de descanso, pueden irse a hacer sus actividades. Y decir que también de a los servidores voluntarios, yo quiero hablar muy bien del Instituto Tecnológico de Veracruz, porque la verdad, ellos hoy solitos, casi sin nosotros, actuaron como gobierno, quiere decir que el pueblo está muy capacitado para administrar la salud del pueblo. Claro, llegaron médicos y enfermeras a vacunar, pero los jóvenes estudiantes del tecnológico y sus maestros dieron una prueba de civismo, como lo hicieron universitarios y como lo hacen mucho pueblo, que nos ayudó para que esto salga bien y agradecerle a los medios de comunicación que nos ayuden y a, a, a detener las malas informaciones porque esto no ayuda a nadie.
0: Bien, le agradecemos delegado, estaremos pendientes en esta jornada que durará todavía unos días más. Buena Con tarde. Mucho gusto, buena tarde. Ahí está bastante detallada esta jornada, este primer día de vacunación en el puerto de Veracruz. Hubieron muchas situaciones que se dieron, los torno a los medios, ya escucharon muchas noticias falsas, como el hecho de que se terminaban las dosis, fueron resurtidos algunos centros o módulos de vacunación, porque recordemos que esta vacuna tiene que estar en condiciones especiales de refrigeración, tampoco pueden saturarlos, porque esto eh, generaría una situación que no se desea. Entonces, ya es ¿Escucharon? ¿No se tienen que quedar a dormir? De ser necesario, incluso lo dijo eh, el delegado, eh, en este momento no, pero sí en la mañana, se van a ampliar los días. Si estos días, días no alcanzan para eh, acabar con la muestra, con todo el registro de personas de la tercera edad, de vacunarlas, van a ampliar más días en el puerto de Veracruz. En el punto específico de Jalapa, es mentira que vaya a iniciar la vacunación para personas de la tercera edad el próximo 11 de marzo, ya lo escucharon también, fue una mentira que trató de generar un caos social, No todavía no hay fecha para el inicio de Jalapa, aunque la logística será por las dimensiones geográficas y poblacionales de la misma forma que se está haciendo en el puerto de Veracruz. No tiene caso que vaya usted, si nos está escuchando en estos momentos a ningún centro de vacunación, ¿por qué? Porque ya cerraron los módulos, únicamente está la gente que llegó hasta las 6 de la tarde, porque la jornada inicia desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Y si por algún motivo se olvidó de las fechas en las que les tocaba, podrán ir los últimos días, 9 y 10, o sea, el 18 y 19 de marzo, para que usted se aplique su vacuna, comprobando fehacientemente que es del puerto de Veracruz. Hubo algunos retrasos, incluso nos llegó en la mañana a través de eh, la primera emisión de Renoticias, reportes de que, por ejemplo, en el módulo del polvorín había gente eh, que, vamos a decirlo, insistía... De personas de la tercera edad que insistían en vacunarse cuando no traían ningún documento que los acreditara como porteños. Es muy importante esto. El folio sí lo deben de llevar y sí va a ayudar mucho a revisar y verificar sus datos. Si no lo tiene, lo hemos dicho muchas veces, no pasa nada con que usted compruebe que es del puerto de Veracruz porque esta jornada es exclusivamente para el puerto de Veracruz. Bastará y lo reubicarán en su momento. Solamente tiene que ubicar en el cotejo, en el desplegado que se dio a conocer el orden alfabético en el que le toca y usted va el día que le toca y... Eh, explica su situación ante las fuerzas federales y el sector salud y posteriormente reubicado para que sea en esa misma jornada vacunado. Va a haber vacunas para todos. No se desesperen y tampoco coadyuven a generar un caos social que no tiene caso cuando eh, la jornada es general, es gratuita y es universal. Siete de la tarde con 28 minutos. Mire usted, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, confirmó que eh, la logística de vacunación Está a cargo de la federación y del sector salud del gobierno del estado. Solamente coadyuvarían en caso de que así lo solicite el gobierno federal.
3: No, no nos pidió ninguna colaboración
2: en una ocasión comentó que probablemente podrían colaborar, pero entonces no hubo nada, no hubo petición de parte también? de de la Secretaría
3: o de la autoridad. No, yo, yo hablé con el delegado hace dos o tres semanas, como se los comenté, les ofrecí todo el, el apoyo, no solicitaron nada. Hoy por la mañana nos solicitaron unas carpas y unas, unas sillas para el módulo de Enroís Cortines, si no me equivoco. Se les apoyó de inmediato, pero fuera de eso nada más, pero seguimos en disposición de necesitan algo lo que sea, logística, personal, eh, eh, con mucho gusto los apoyaremos. ¿De manera
2: independiente con el apoyo de Vialidad no van a estar ahí este, colaborando?
3: Si nos lo solicitan, sí, insisto, pero no, nosotros eh, en general, te digo, pusimos todos los recursos del ayuntamiento a disposición y lo que nos soliciten con gusto lo ayudaremos.
0: 7 con 7.30 en más información después de la marcha feminista que se dio en el puerto de Veracruz, concretamente la tarde de ayer 8 de marzo de Internacional de la Mujer y donde los colectivos pusieron en la Plaza de la Soberanía, soberanía un monumento que llamaron anti Antimonumenta e incluso chicas se quedaron a vigilarla toda la noche y madrugada para evitar que fuera retirada por las autoridades. Fernando Yunes Márquez señaló que se platicará con el colectivo o los colectivos que están a cargo también de esta propuesta para que sea reubicada y esté en un área o una plaza que incluso se pueda crear para el movimiento feminista en general y por supuesto dejar liberada la plaza cívica de la plaza de la soberanía porque la visión o la vocación de este espacio en el boulevard Manuel Ávila Camacho es completamente distinto
2: el monumento que pusieron los grupos feministas ahí en el asta de bandera
3: va a permanecer o se va a quitar Ahorita será respetado y seguramente lo vamos a reubicar en algún lugar, yo eh, platicaremos con los colectivos para ver si podemos tener un parque o una plaza eh, pública dedicada exclusivamente a ellos, me parece que es muy importante, sin embargo el bulevar no es la zona para ello. ¿no?
1: ¿Esa no es una zona viable? ahí que se quede ahí
3: donde está el de banderas? No, es una zona donde se hacen los actos cívicos, donde se conmemoran los días de la bandera, es precisamente una plaza cívica, ¿no? Así fue diseñada originalmente y me parece que deben tener un lugar especial, un lugar exclusivo para ellas y que donde podemos tener además, ahí pega mucho norte, muchas cuestiones, no, no podemos garantizar tampoco que esté pues, en óptimas condiciones, ¿no? están realizando ahorita unos este, trabajos aquí en la
0: fachada del Palacio Municipal. Es un trabajo que se va a hacer en todo. Bueno, más... 7 con 31. Y bueno, en Medellín de Bravo, así como en todos los ayuntamientos y el gobierno del Estado, se realizó también un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. El Instituto Municipal de la Mujer está también realizando diversas actividades para esta fecha conmemorativa que fue este día lunes 8 de marzo y bueno el Instituto Municipal en Medellín de Bravo a cargo de Gabriela Ramírez Ramos participó con un acto donde se integraron 50 mujeres de las diversas congregaciones, localidades colonias y fraccionamientos de esta demarcación territorial con el objetivo de conmemorar el, traje, el trágico incendio de la fábrica textil en Estados Unidos del año 1911 donde murieron 146 personas, la mayoría de mujeres que quedaron atrapadas en el fuego, así de esta forma se eh, conmemoró en, en Medellín este día tan importante, un evento efectuado en el centro de box del fraccionamiento Puente
4: Moreno. Gaby, para que nos comente la importancia de este Día Internacional de la Mujer Sí, claro que sí, Carlitos, pues mira estoy muy contenta aquí de estar con las mujeres más que celebrando conmemorándola, conmemorándola a ella de, de que somos iguales, que nosotras valemos igual que los hombres, hacerles hacer saber a ellas que nosotras somos el pilar de la casa, nosotras somos las amas de casa, somos somos las que nos encargamos de darles de comer a los niños todos los días de hacer tareas, de salir a trabajar en muchos casos, ¿no? y que esas mujeres de 1975 este, pues dieron casi la vida porque nosotras tengamos más derechos que haya más igualdad que así como ellos ganan por fuera las mismas horas que nosotras de igual manera seamos sí pagadas que así como en el Congreso hay diputados hombres, también haya mujeres, ¿no? Entonces más que nada es eso, decirles a ellas lo que valen, lo que, lo que ellas son importante para la sociedad y que no están solas, que estamos con ellas para acompañarlas, para guiarlas y para, para empoderarlas más que
0: durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el centro de Vox de Puente Moreno, donde realizaron una masterclass, las participantes medellinenses tuvieron esta, tuvieron esta actividad física a través de la maestra Jocelyn González, de defensa personal, a través de César Galvez y de yoga mediante el instructor Beto Díaz, muy conocidos en esta zona. 7 con 7.34 nos vamos, que tenga una excelente tarde. Mañana en punto de las 7 de la mañana, la primera emisión de RN, ¿no? Noticias con Saúl Esteves y una servidora. Excelente tarde.